0: 尊敬的各位师傅，啊，尊敬的各位朋友，大家上午好。呃，我是非常荣幸有一个机会给大家汇报和交流。咱们这次活动呢，师傅们很精心地给大家准备了很多啊好的活动啊，一些优秀的老师给大家讲。我给大家分享呢，就属于狗尾续貂了。啊，中国还有一个成语叫做“滥竽充数”，啊，我觉得我也姓郭，这个烂鱼“滥竽充数”呢是南郭先生，啊，我也很惭愧，实际上也没什么水平，啊，这不是谦虚，啊，谦虚是高人说的，普通人说的都是实语者，啊，是真话，就是就是没什么水平，然后给大家分享，如果我下边说的哪一点不合适，啊，大家都指教。多批评。呃，我们分享一个感恩与成长，因为很多我问了一下师傅，说明来的很多是一些学历很高的啊，有些在座的诸位，这个学历也好，这个在知识上可能比我都强的多得多，啊，我分享一个什么话题呢？我觉得感恩与成长啊，我把感恩和成长结合起来，我想扩扩大一下，不仅是谈一谈父母的恩。啊，我想把它扩大一部分。这个一谈感恩的话题啊，作为朋友，这个我们为什么感恩，不仅限于讲几个煽情的故事，啊，不全是这样，把道理搞懂，这个非常重要。这个这个有了这个基础以后啊，才能由内而外的去啊生发出来。讲到这里呢，我先说一个我对这个。百灵禅寺，我接触中国文化。实话说，朋友们，我的博士是搞西哲的，学西哲和马克思主义哲学的。我是在北京师范大学接受了西哲和马哲之后，当时只是心里面对于这个中国哲学有一些好感，因为偶尔也读一点书。后来在两千零七年，北京师范大学哲学毕业以后，学西哲和马哲，然后。做这个西北大学中国思想文化研究所做中国思想史方面的博士后，很了解。但是在那个时候，零七年有个机缘，就是有一个朋友啊，一定要拉我到百灵禅寺来。百灵禅寺来以后呢，就是当时我也、呃、谈不上什么，就是一个稀里糊涂被拉来了。拉来以后呢，就看了我们这个这么庄严的寺院，寺院里边写了一些什么“止语啊，平常心是道啊”像这种话。但是我看了这个平常心是道啊，就对我有很大的教育。教育什么呢？不是我懂了，是我不懂。我都觉得我们人要做的不平常，为什么要平常呢？对吧？为什么要平常心是道呢？不理解，不理解这个就把自己给抓住了这个事儿。抓住以后呢，就问向师傅请教。啊，也后来回去我也看书啊，看了南怀瑾先生的《楞严大义今释》。因为我们这个学哲学的人呐、啊，这个有一个什么问题呢？就是非常反对迷信，任何迷信的东西都不接受的。但是我看了《楞严大义经释》以后啊，有铁一样的逻辑，然后把人的心在何处，然后大家也不妨问一问：心在什么地方？哪里是你的心？把这个心性的秘密啊，一层一层的给说开。尤其《楞严经》的前半部分，它没有任何宗教的色彩，它纯粹是个大智慧。我看了以后啊，虽然我不能说能看懂，但是我一下子就被他折服了。我因为西方读的什么柏拉图啊、胡塞尔啊、什么康德、黑格尔、马克思，这些人读完以后，我觉得在佛陀智慧面前，简直是，简直是一个成语叫“天上人间”。他不在一个层次上。我告诉大家，那些因缘生法呀、啊，那一点小道理啊，在一个这个究竟知面前无法谈的。从那以后都接住了。所以说，我觉得年轻人老谈福报，什么叫大福报啊？可能不同人有不同的理解。我的理解，人这一辈子最大的福报，就是能给众生服务。朋友们，能给大家做点事，能给别人做点事，是一个人最大的福报。大家体会这句话。嗯所以啊，我今天能来，啊，包括法师的慈悲，啊，包括很多师傅也好、朋友的成全，让我能在这里，又是滥竽充数，又是狗尾续貂，还能给大家分享一下，我是特别感恩的，啊，这是一个给大家能讲一点我心得体会的机会，啊，我觉得我很荣幸，也很感恩。这个感恩为什么？把这个说清楚。我觉得这里边要把一个这个世界的这个世间法的这个实真相要说出来。我们这个真相是什么？是一个什么真相？我们这里边这个没有一个文化，除了佛教佛陀之外，能说的那么清楚。我们这个世界啊，就是个因缘生法，啊，大家也都知道。但这个因缘生法里边就深刻了。任何一个东西法不孤起，任何一个事情的出现，它都是各种条件组合起来的，因缘到了，对吧？这个道理，这个道理很深刻，不要看它很简，它其实很深刻。那用我讲课来讲，比如我今天能跟大家分享，你看起来我坐在这个地方，其实是非常忐忑的哈、啊。可是我坐在这里面，这背后啊，多少看不见的力量、看得见的力量在起作用，你才有这个机缘。所以，一般的人就蠢在什么地方呢？老以为这个灯光打在自己身上的时候，这个做人的飘飘然，做人的猖狂，对吧？做人的傲慢，种种的这个毛病就起来了。傲慢是什么呢？因为他的聚光灯像习惯了，当聚光灯打在自己身上的时候，天就天下都是我的，这就是我就是舞台的中心。这既是无知，又是蠢货。真实是什么？真实是，当你走在舞台上的时候，是多少人对你的成全，朋友们，是多少力量甘为人梯，是多少力量乐于奉献，才成就了你。所以说，感恩的秘密在这里。我们为什么感恩呢？大家从小走过来，多少力量的成全，是吧？这个怀胎以后，这个妈妈用十个月的血水。你们学点中医，为什么这个妈妈生出娃娃以后，她马上这个有奶水？这个是有中医里面讲的很清楚，因为女女人的整个血气，它是往下走，通过脐带啊来供给孩子。当孩子出生以后，这个脐带剪剪断了，脐带剪断以后，这个时候这个血气啊就不往下走了，马上经过这个膻中穴就开始往两边一攻，来这个如水如水就出来了。所以说，孩子的不仅在肚子里面是妈妈的最最好的营养，通过脐带，通过胎盘把你保护起来。十个月，生出来以后，告诉大家，每一口奶水里面都是妈妈的血水养的。啊，那长大以后，你看看，家庭的呵护，老师的呵护，朋友的呵护，乃至于我们，我今天是昨天晚上吃了一一一顿饭，今天早晨吃了一顿饭。每一段饭饭的背后，你看看我们的师傅精心的照顾，有人种菜啊，有多少人在护理，有多少人早晨四五点钟起来给做饭。你只是拿着筷子夹着一口饭的时候，这个饭的饭里面有多少人的加持，有多少人对你的供养？所以，朋友们，这个感恩啊，是因为这个世界是个众缘和合,合的世界，法不孤起，任何一个事情背后啊，都有那么多力量。人这一辈子啊，千万不要因为站在聚光灯下而变得猖狂和飘飘然。太多太多这样的人，在哪一个单位里边也一样，在哪一个组织里边，因为自己在某一个位置上仿佛有一点光环，如果翘了尾巴，如果做人猖狂，如果说不谦卑，朋友们就是无知和愚蠢。所以说，这个中国文化是很深刻的。那么讲到这里以后，那么这个感恩，我懂道理了。这个感恩的心怎么升起来？啊，我的一个体会。所以，我们老说大成小成，我的体会啊，人的这个真心啊，它的真实状态是什么？一个人用中国文化的话，这个是大《大尚书》大禹谟啊，《尚书》里边有一篇关于大禹的文章，大禹老人，尧舜禹的禹。还有四句话，叫“人心为微，道心为微，为精为一，云之绝中。其中，他把这个人的心分为人心和道心，把一个非常复杂的心分为人心和道心。我想告诉大家，修行的过程就是启迪你道心的过程。当然，大上述说的道心，用在儒家里边，后来宋明理学称为本心，是吧？放在这个道家里边称作真心，放在佛家里边称作佛性，都是在修那个。当那个东西逐渐呈现的时候，当道心升起来，能够对人心，如果什么比喻成人心，你的各种贪欲、各种自私、各种执着、各种挂碍、各种放不下，那都是你的人心。当道心一步一步升起来，超越人心的时候，朋友们，那个慈悲心啊、感恩的心啊，是自然而然的，感恩是不需要教育的。为什么我们在汶川地震的时候？当看到那么多人为了这个国家的苦难，啊，甚至把自己的小家和生死放下去给国家服务的时候，你为什么泪流满面呢？没人让你哭，是你内自己的那个心，你的真心显现以后啊，你泪流满面。所以很多师父修行，你看，我看他有些人有我我看一些公案里边，那那有的时候，那到一定程度以后，那也是非常感慨万千，啊，那个心。那都是自然生发的心，不是哪个人外在给你的。所以感恩，实话说，它不是用教育，它其实你得真心生发出来以后，你自然对圣贤感恩，对父母感恩，对众生感恩，对这个国土感恩，你自然有这个。如果你这个心还需要教育，说还需要用让你让你懂得感恩，实话说，你的心灵上的这个镜子上蒙的灰尘就太多了。啊，不仅道道理是不通的，而且你那个真心啊，生发不起来，你对这个世界的感情就没有。朋友们，实际上那个东西生起来以后，他对这个众生的感情都是自然的，啊，你跟周恩来一样，为中华之崛起而读书，不会有任何人教他的，不会有，不会说妈妈在家里告诉他娃娃，你你要只为中华之崛起，不会，他妈妈也不知道这个话，他十二岁，他天生很清静的人。他对他在近代学雨兴风、内外交迫、山穷水尽的这个中国生发的生生生出的一个我们的领袖，他自然对这个国家，他对啊，如果用佛家的话不太合适，什么无缘大慈，同体大悲，这个不见得很合适。可是人家与这个国家一体的那个心是很清楚的，啊，这里边讲到这里、啊，我就给大家说了两个问题，是怎么这个事件啊，众缘和合,合。我们每一个人的成长有太多力量的支持和奉献，我们应该懂得感恩，这个叫礼。如果从行的角度，当我们道心超越人心，心灵不断走向净化的过程，你的这种慈悲心，你的对众生的心一定生发出来。所以说，我在想啊，因为我不懂啊，各位师傅在这儿来，我可能是乱说，我恐怕是,是乱说。这个小秤、大秤，一个人。这个信步入荒原，忘却长安路，不断去修，到了净化一定程度以后，那个悲心，那个觉有情的心，一定会有的。所以说，真正彻底觉悟的，那必是一个大乘的，因为那个心生发出来以后，它一定是个众生一体的，一定愿意肝脑涂地给众生服务的。那为什么观世音菩萨早就成佛？为什么还要以菩萨身？这个词叫道家慈航，对吧？千处有求，千处应。苦海常奏渡人舟，实际上这个力量，他他那个心，他一定是给众生、给宇宙是遗体的。你的苦难就是他的苦难。这个北宋思想家陆九渊曾经有一个说法，这个说法当然当这个犬切当个方便说，当个比喻，叫做宇宙是我心，我心是宇宙。一个人到了一定程度以后，一定是这样子，一定是悲天悯怀的，一定是众生的苦当自己苦的。所以我们今天的很多小孩心量像针尖一样，啊，就在于自己，连宿舍的关系都处理不好，对吧？那个垃圾呀、啊，倒在自己床下的垃圾就能捡，同学的垃圾都不管的。别人拿了奖学金，自己没有拿奖学金，都千万般的难受，容不得别人的优秀。就这种人的污垢啊，不知道有几万公里的污垢啊！实际上，朋友们啊，人呀、啊，如果把真心稍微显一点呀、啊。谁都比你过得好高兴，谁家都比你强高兴，哪一个人都比你有成就都高兴，因为你自己的心愿，希望所有的众生、所有的人都比你过得好，都比你发展得好，都比你有智慧。如果没这个胸怀，那说明你这个人呢、啊，智慧就太差了。朋友们，你看我们说众缘和合,合，我就按照这个线索啊往下说，我们这一生啊，众缘和合,合。那我就问一个问题：谁成全了我们？这个要搞清楚。我们，你看，我这个说感恩与成长，谁成全了我们？我结合我自己学习的体会给大家做汇报。第一个成长让我最大收获的，我要说一说圣贤。啊，我先分四个说：有圣贤，啊，有众生。有国土，有父母，我想说这四个，啊，这叫四个重恩。我先说圣贤，啊，朋友们不知道大家整天读书，你到底学了什么？我曾经给一些年轻人交流，啊，你比如说有些名牌大学毕业的，甚至是海外什么哈佛啊、剑桥啊。海外回来读了什么商学院的 MBA 啊，那都有点傲气了。所以这个知识分子的功高我慢是最毛病最大的，读了一点书啊就狂气，就不知道天高地厚。那个回来傲气啊，那我是什么？是个哈佛的，我是斯坦福的，啊，尤其那个老总的孩子，那个富二代送出去以后很傲气。可是有一次，因为我给很多学校里面讲这个企业机构讲国学。给他们讲 MBA 的 EMBA 的班，后来我就问他，我说你赌了那么多 EMBA 的那些所谓的案例，在美国啊什么什么英国剑桥，你赌完之后我就问你一个东西，你把那个案例都背下来，你回到我们中国来做生意的时候，你给我党打一次交道试一试，<笑>你看你所有 MBA 的案例上，教给你怎么给我党打交道了吗？放下你的天真，放下自己的傲慢，也放下自己的愚蠢，那不叫智慧，那不叫智慧，那个叫对景致。只是限定了某些条件，只有在那个条件有用，离开了那个因缘生法，离开那个条件之后啊，没有用。所有读了博士、硕士的，千万别把你那一张纸当回事。你那张纸啊，真不那么有用。我当然也，我虽然是个土八路，没有出，没有在国外读书，可是我也把中国国内的什么博士啊、博士这、这个、这一、这一套体系我都走下来。千万不要把那个当回事，在特定场合、特定条件限制的那一套所谓的知识话语体系，我如果说它完全没用，那就说明我偏激；如果我如果我说它多有用，那不符合实际。我告诉大家，那更多的是用来你拿学位的，在现实中远远不是那样。这就是今天为什么很多企业家都是军转军队转业之后，甚至没上过大学的很多人，在整个社会历练以后，成为非常出彩的人，因为人家的那个小智慧打开一点，人家书本上东西很少，而且你学了那个对景致，学了在特定条件下才有用的东西，你学那个东西以后，如果你没有智慧。冲破这个枷锁，你会成为你的所知障。我告诉大家，那个很可怕的，像绳子一样把你给捆住了。我告诉大家，啊，说在这里以后呢，这也是朋友们你们读这个佛经的时候，为啥释迦牟尼佛说法四十九年，最后给阿难讲，我四十九年没说一个字，是不是？啊，就问他，啊，阿难也也特别会配合我们佛陀，说你确实没说，其实佛陀说了好多嘛。他说没说？为什么呀？所以说人呐，这个《金刚经》里面讲嘛，这个法应赏舍，何况非法？实际上，这个人的执着，啊，学一点东西，只有在特定场合才有用。把那个东西当做放之四海而而皆准的真理，是很愚蠢的。讲到这里以后，那我就谈我的体会了。那么，我们怎么才能开一个大智慧？开一个不论在哪个环境都有效？不论在哪个国家工作，不论在哪个行业，不论以什么身份，都能让自己很周到、很圆融、很从容、很中道。那个智慧怎么开啊？我自己的读书体会，非从圣贤书里边读不可。我告诉大家，从只有从圣贤书里边读，才能读出这个智慧。而且我自己的一个体会，朋友们，人这一辈子啊，一定要读四五百年。甚至上几千年才出的一个人的书，大家要读这种人的书。庄子讲：“其生也有涯，其学也无涯，以有涯欠无涯，殆矣。”那个那个知识是那个知识的学习没头。你们学计算机的，三年计算机技术就更新了；化学的技术四年以后都更新的差不多了，很多公式都不用了。其学也无涯，其生也有涯。你活一百岁算长了。可是其生也有牙，以以有牙欠无牙，学知识殆矣。这里面就有秘密。那庄子说的“以有牙欠无牙殆矣”，学知识是没头的，学啥？要学道，要学道。道是什么？道是这个世界的要素。所以只有学道，把整个宇宙的大道给理解了。这个时候，孔子的回答就是：“朝闻道，夕思可以。”那个东西才该学，庄子说啊，说那个庄子说，真是纯粹知识的学习，一辈子也学不完，而且学完就丢掉，因为它是在特定场合有用的。只有学这个道，它是根骨不变的，只要这个宇宙在，无论在哪个空间，道都是一个。当然，人悟道的程度有区别，所以《金刚经》有一句话叫“一切圣贤，皆以无为法而有所区别”。那当然，这个倒是一个，所以庄子讲，那么学这个东西，要读几百年、几千年才出一个人的书。我觉得人这一生的时间啊，还有你们大学的教材，一年换一遍，一年都修改一遍。十年以后，你再看你大学学的东西，根本都没法看。啊，我小的时候上的那个小学教材，那咋读啊？第一篇文章，我爱北京天安门啊。<笑>你这个你你现在不会啊？现在小学生不学这个我玩北京天安门啦、啊。讲到这里什么意思？那东西都是特定场合的东西，特定因缘的东西。所以我建议大家一定要读几百年、几千年才出一本的书，朋友们，你会终生受益。我告诉大家，知识类的东西啊，谋生的手段也要学。我觉得道更要学，因为它关乎到你安身立命的根本。我的看法。那么我自己读的体会呢？讲讲一点我的体会，朋友们，我读了这个中西方这种大哲的书，我做了一个比较。我为什么说我们中国的智慧高呢？朋友们，我要是不懂西方，我说中国智慧高，那是我浅薄。我先是学的西方，在北师大读读博士的时候，我后来又读的中国哲学。我经过比较以后，我才发现我们最人类的最高智慧在中国。说这个话呀，如果是不懂西方，这个词儿叫妄自尊大。朋友们，可是我读了他，我一比较，当然我读历史，我发现和我这个看法有些类似的有没有呢？比如说汤因比先生，比如斯宾格勒先生，这个西方的很多人认真啊，读了西方的文化史、哲学史，又读了中国的儒家、道家、佛家之后，他们的结论都得出来的是一致的。这些人都是很深刻的，啊。讲到这里了呢，我都给大家分享一点啊，呃，比如我自己读，朋友们，比如我读孔子，啊，我先说儒家的圣贤，我读孔子的时候，我提一个问题啊，大家想，孔子他是三十而立之后啊，就开始做官，学而优则仕，老人家做官的时候，他是从汶上县。原来叫叫中都宰，他的官名，实际上就像那汶上县的县委书记，就类似于今天，从汶上县中中都宰开始做起，后来就做到了大司寇，类似于今天的政法委书记，中央政法委书记，还有这个代理国相，代理国相相当于我们李克强同志的啊这个位置，代理国相。好了，到了这个时候的时候，当然了，这个鲁国的治理啊，实际上治理的被孔子治理的特别好。啊，据史书上说，那都是夜不闭户，路不拾遗。外边其他国家人到鲁国做生意的时候，没有人给官员送礼。原因何在呢？社会风清气正，你不需要给官当官的送礼，你都公平交易。这个社会非常好，是孔子的治理水平，在中国历史上我没有读到，啊，很少读到这么治理那么好的。所以谁要说孔子是个知识分子，愚远而阔于事情啊？这种人呀、啊，都是没读过书的人。孔子治理国家，治理的水平很高。但这个时候，齐国就怕了。从齐国作为他的邻国就紧张，后来就使了一些坏招，然后呢就拿着一些宝马。当时的这个马呀、啊，在战国时期是重要的，既是商品也是战斗力。大家知道，冷兵器时代马很重要。然后就送了一些，当然也送了一些美女。朋友们，这个儒家讲饮食男女人之大欲存焉，不，这个佛家也讲杀盗阴妄，你四个脱不了，你不可能成，你不可能成,可能成最终成就的。所以这个这个欲望，这个他就勾人的欲望，他就把这个东西给送来。后来鲁国的这个国君啊，其实是很喜欢，但是呢，限于孔子特别正派，又不敢要。这个不敢要还想要，就这么个状态。为什么朋友们有时候好人过日子不容易啊？因为朋友们这个状态啊，我告诉你，你这个时候已经成了人的眼中钉、肉中刺了，因为你成为人家享受啊、人家放纵自己的一个障碍了。孔子怎么办呢？孔子两条路，一条路是什么？我知道你皇帝爱好，那我就顺着台阶给你个台阶，可以让你呀、啊、去做一点放纵的事我给你制造借口，我给你给你个台阶下。这是孔子。孔子如果这样的话，他自己过得也好，因为他已经过得过得是，啊，是他已经位置很高嘛，过得也很好。可是第二件路说，如果他不愿意这样，他为了自己心中的那个道。为了那个理想，他不愿意这样，不愿意这样，朋友们，对不起，你已经成为人家的眼中钉、肉中刺了，你只能离开。大家说对不对？朋友们，春秋战国的时候，其实有十多个国家，经常发生大规模的战乱。我问诸位，一旦离开自己的祖国，叫去父母之邦，在诸侯王之间血腥风雨的征战之中，一个风雨飘摇的知识分子，带着几个弱小的学生。随时都有可能送命，朋友们，这这两条路就摆在孔子面前，所以孔子后来就做个选择，叫有道则行，无道则止。如果有道，我能行道，我就我都给君王做事；如果不能行道，对不起，绝对不会为了自己所谓个人的生活去走，去去干嘛？去留下来？要去？一定要出去，要找那个真正行道的人。好了，朋友们，说到这里，我就问大家：孔子后来你们知道，毅然决然的带着他的学生走了，这一走就是十四年，而且他当时是五十六岁，已经是一个，已经是接近晚年了，非常辛苦。朋友们，就这一点事儿，你们能悟出点什么？所以很多人，我们这个很多学生读书啊，从小，啊，以至于整天背考试、考试，背那个知识点。整天背那个年代，背那个名词解释，很多人已经没有能力再读一些很深刻的书了，是很可怕的。<笑>我给大家说一说体会哈，我给大家说几条体会：春秋战国时期，争王称霸，追名逐利，尔虞我诈，弑君弑父。整个诸侯王之间为了称王称霸的时候，整个民心人心都堕落了。为了达到自己称王称霸的目的，可谓无所不用其极，任何肮脏的手段都可以用。我给诸位报告，一个国家出了问题以后，你们说思想家该怎么救这个国家？你怎么救这个国家，就体现你的水平。当然，商鞅的变化我不说，商鞅是通过欲望勾你的欲望，所以他变化，通过欲望控制你。可是孔子不，夫子经过思考以后，他认为救这个社会最根本的救，我觉得大家参加几天夏令营，一个社会最根本的救是从哪里救？你看，这就是参加夏令营的成果。<笑>一切的秘密都在心法。朋友们，好好体会这句话：一切的秘密都在心法。任何一个思想家，如果不能上升到心法上去看问题，他一定是浅薄的，他在打层边球，他没有找到那个圣境的通道。所以孔子就认为，当时中国社会最根本的问题就在救人心，所以他的人以道德，礼义廉耻，孝弟忠信，立人伦，正纲堂，仁者爱人，事不可不弘毅，任重而道远，朝闻道，夕死可以，见利思义。孔子讲的“杀身成仁，舍身取义”，所有孔子的教诲，无一不是直指人心，告诉你该怎么做一个大写的人。孔子都看到这一点，看到这一点以后，所以他出去，他就开始对自己的使命做了一个，那么做了个分析。我留下来可以为了我的小生活，我留下来，我说帝王好爱听的话，不，我为了我心中的道义，我一定出去，万死千难。经历多少苦没有关系，朋友们，讲到这里以后啊，我就告诉大家孔子的伟大，这里面就体会出两点：第一，自己是干什么的，自己要做什么，自己面临什么路都很清楚；自己面临的每一条路，这个路的后果是什么都很清楚。在都很清楚的情况下，自己为自己做出一个选择。朋友们，觉悟者都是自己把握自己的人生。你们好好体会体会。孔子什么都看懂了，什么都知道，哪一个后果是什么？他而且他知道这个后果以后，比如我周游列国可能会死，在一个战乱纷纭的时代里边，随时可能被杀。我知道这个结局，我还一定出去。朋友们，这就是抉择。真正的觉知是对自己每一个选择的后果都很清楚，而且这个后果有多艰难也很清楚，而且我愿意为我这个选择千难万险担起来。孔子是，玄奘法师也是，到印度去十万里的征程，离双脚丈量十万里十七年，几乎上百个国家，其中的其中的凶险。和无知和不能预料的情况只有多少？可是老人家不求取正法，绝不东还一步，都是这个精神。就拿事件法来讲，周恩来总理参加南昌起义，他去南昌起义，我们共产国际给他一张指令，这个指令电报上说去南昌发动起义。你要知道， 1927年中下旬，周恩来没有一兵一卒。注意，没有一兵一卒，就他一个人。上面写了一一张纸，上面写了去南昌起义。<笑>我告诉大家，这种人太厉害，一个人去南昌。朋友们，你想一想，这是个多艰难的事。如果说你不敢去，那你作为一个共产党的组织，在最艰难的时候，你的责任不敢承担，你就是一个叛党的。那你要是一旦去了以后，千难万险，九死命的一生。一旦失败了，可能祖坟都被刨了。周恩来全知道，全全知道之后，敢不敢？敢！我愿意为我的选择承担责任。朋友们，这就是一个真正的抉择。我请问大家，你此生面临有几种选择？每一个选择的代价是什么？后果是什么？你有没有做好走哪一条路？这条路欠前,前边会经历什么？遇到什么？你做好准备没有？你愿意不愿意为你的这个选择承担责任？无论是千难万险，一路要走下去，把这个责任担起来，你有吗？所以说，书都不是白读的，我都读了的。<笑>而且我会注意报告，这种问题我都想过的。那我此生要做什么？我大概也也给我自己有规划的。所以啊，诸位，所以孔子这个给我的给我的影响，不瞒诸位说，我是第一我第一次读那个孔子世家，是在当时是当许多年以前了。当时是读这个司马迁写的《史记》里面，重孔子世家，我当时是，哎呀，非常非常感慨。朋友们，为啥我先说感圣贤的恩呀？妈妈把你养大的，父母把你养大的，这是真的。可是，朋友们，圣贤给我指出路的，没有圣贤，我不知道我怎么活的。利用佛法来讲，那就是法身慧命啊。当然，我们还没有那个经境界。可是他告诉我，人该怎么活？在座的参加夏令营的两百多个同学，有几个人知道你该怎么活这一生？你想一想我的问题：这一辈子该怎么活？你想好了吗？所以我赌孔子这一个。后来，孔子在周游列国期间，经历了好多好多苦，困于陈才之间，绝粮七日啊。绝粮七日的时候，饭都吃不上，学生都抱怨了。所以朋友们，人呀、啊，开始有点小小理想，一旦遇到点事，可能就动摇了。其中一个子路，他的学生很暴躁，子路暴躁，脾气暴躁，啊，就指着老师说了，就找老师去，受不了了。他说：“老师，我跟着别的老师在一起，都人家别的老师带着学生都吃好的，都是诸侯王的座上宾。好家伙，跟着你在一起，他说你看这。”样。被这个几国的大军围在陈蔡之间，饭都吃不上，这多难过啊！是是是，意思是跟着你，你说这是受苦。注意，孔子说了句名言，孔子说啊，君子固穷。说君子遇到多艰难的时候，绝对那个理想一丁点不会动摇。无论这一辈子遇到多艰难的情况，绝对不会动摇自己的心智。这个词叫君子固穷。下一句话，小人穷斯滥矣。所以，一个小人呐、啊，别看他唱高调，说的理想天花乱坠，一旦有一点考验，他就会面目全非，他就会肆意妄为。干嘛？叫小人穷，就是遇到困穷的时候，斯滥矣。他什么事都敢做。哎呀，这个是，而且我告诉你，孔子当时在那个情况之后，给诸位报告，一直在服勤，一直在服勤。当然，古代的琴是一根弦儿抚琴。为什么古代的这个你们读四书五经啊？四书礼乐玉，这个乐是经。那个古代的那个月和今天的月的区别是什么呢？我曾经不太懂，我听了一次啊，这个古代的那个月啊，都是来调心的。古代的那个月啊，那个一根弦两根弦啊，我曾经听过一次，节奏非常慢。你的念头一起来，噔一下，就把你打回去；你的念头一动，噔一下，都把你打回去。打得空空寂寂的，你都心念系在那里。注意，他是调心的，实际上跟禅修是一样，他要摄住那个心头念头的。朋友们，孔子抚琴，我赌出一点什么哈？但是我下面说的话可能对，啊，如果说错了，这夫子得原谅我，啊，这个不能乱说。但是我都感觉到，我想起了二祖。神光大师在拜见我们达摩祖师的时候。曾经啊，亲当他的侍者几年才有机会请教，朋友们，现在你看我们师傅吧，你问什么打什么，还有小餐。哎呀，朋友们，那个时候几年才有机会向人家师傅求一句话。后来达摩祖师，而且拿着戒刀啊，把胳膊砍了以后啊，断臂求法。这个时候二祖，二祖说了一句话，达摩祖师说：“你可以问喽。啊，这个时候二祖说了一句话，他说。啊。他说：“我没法，我没法安心，朋友们。所以说，我就告诉年轻人呢、啊，有人心里边心意扰扰的呀、啊，没啥，很正常的。你看看人家修的那么好的人，而且跟着祖师爷，儒家的书读了那么多，跟着祖师爷那么多年，安心还不行啊？所以孔子这是圣人呢、啊。孔子的圣人的境界，七十岁从心所欲不逾矩，一听都是人与道同了。到那个境界，六十而耳顺，耳顺了，一看我知法知这、就是没有的，不然你耳顺不了的。这么境有境界的人，孔子当时困于陈才之间的人，还要扶琴，扶琴干嘛？自己为国为民，置生死于度外。可是，在这个危险的时候，不免也会心里边扶琴。也要自己的心要安一下，所以说，朋友们，这个大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。止于至善这一条路可不那么容易的。那个心念的那个止啊，那个是需要相当长努力的。所以年轻人啊，稍微心意动一点，都是很正常的。我读祖师爷也是这样的，祖师爷说的话里，你看让他安心。当然了，人家已经到了最后，跟那个灯苗一样了，已经快灭了，只是偶尔飘一下。在那个状态下，那二祖一问达摩祖师，达摩祖师马上就起迪他了：“把心拿来嘛，你怎么拿心啊？你怎么拿？你得往回光返照啊，你得内求啊。”那后来二祖就说：“我了不可得啊，找不到啊。”正是达摩祖师告诉他：“我已经给你安了，我已经给你安心了。”可是就这么几句话。后来，神光师傅，这把那个最后的火苗熄掉了。啊，这是我们读长宗公啊，大家都知道的。所以我读孔子的传记的孔子传记的时候，你看老人家绝粮七日的时候，那个后来又有人讽刺他了，什么讽刺他？修行人啊，什么修行人？当时有隐者，当时叫隐者，有些隐者啊，当时在地里干活，避开战乱，说孔子说什么？诸位告诉孔子。说今天谁听你的话呀？讲什么仁义道德？谁讲仁义道德？啊？今天诸侯王都是为了杀人，都是为了占地盘你讲这些东西谁听啊？还不如学我们呢。学我们干嘛？躲起来，在战乱中间躲起来，种种地，养活自己。青山绿水之间，徜徉人生，不是很好吗？出这个修这个隐者啊，就给他说。结果，朋友们，孔子说了话。这我下边讲的就在《论语》的第十八篇，叫《微子》那一篇。孔子怎么说呢？孔子说啊，他说：“鸟兽不可与之同群，人跟畜生不一样。畜生是什么？你看小动物捉到一个东西，一个小食物，自己的。”那一个狼捉的一个动物，别的狼来了，那立马呲着牙都要为守护它的东西干嘛？小动物们，利群所居也好，为了自己吃的小食品，谁都不能分享。叫鸟兽不可与之同群，人不是那个东西。下面无非私人之徒而谁与？孔子说：“我不出来周游列国，推行仁义道德于天下；我不出来立人伦、正纲常，谁来做？”啊，我读了以后，我很凄苦的。啊！孔子又说了：“他说天下无道，今天没有人听我的话，我知之矣。一个觉者怎么可能不知道当时的人心呢？知道没有人听，没有诸侯王接受。但是孔子说，我们这个国家如果人心都烂了，如果一个尔虞我诈的心、坑蒙拐骗的心，一个民族的心都烂了，这个民族一定会衰亡。”孔子说：“我看得很准，所以我看到这个情况以后，我一定要立人伦、振纲常。我出来讲，出来弘道，叫事不可不弘毅，任重而道远。”他说：“在这期间，无论经历多少的苦，我都想到了，我愿意吃这个苦。这个词叫‘求人得人，又何怨言？朋友们，所以啊。我问诸位：今天，朋友们，咱们这个国家的文化已经到这个地步，你们想过没有？人类历史上四千多年以来，中国一直做老大。习近平同志说的。到了十七世纪的时候，中国开始落后。落后为什么？有人就反思，一帮的知识分子就说，就反思中国的文化。我把这个秘密说一下，供大家参考。近代中国落后的根本原因不是我们文化不好，恰恰相反，是我们中国的不孝子孙背弃了我们的文化而遭的这个报应。我们中国人自己背离了我们的智慧，自己背离了我们的文化而遭的这个报应。我们文化是个什么文化？朋友们，你看，从张骞出使西域到河西走廊，到郑和下西洋，一直到中国的这个泉州是全世界最大的港口。我们做生意曾经在靠骆驼那个时代都已经做到西班牙，做到非洲。我们中华民族是一个多么气气度恢宏、海纳百川的民族。可是，朋友们，满清搞了一个闭关锁国，这是十七世纪。闭关锁国根本不是中国人的。我们原来唐朝的时候，你看儒家、道家、佛家，包括宋代各种文化在一起，百家争鸣。你看看我们的文化，在全世界都是一流、一等一的。朋友们，当欧洲所谓那个威尼斯那种地中海的小城只有四五万人的时候，长安都已经其实仅两百万。光中东和欧洲的移民就二十多万。朋友们，用今天的话说，那个城管怎么都赶不走的。啊。我告诉大家，可是啊，我们自己不争气啊！从十七世纪，我们不孝子孙数典忘祖，背离了我们自己的智慧，以后一定会遭这个报应。所以我给大家讲啊，我们今天的文化到今天，为什么我们近代受难？所以我们这个编教材的呀、啊，这个近代史啊，这个编教材的人，一让孩子学近代史，就从鸦片战争开始讲。哎呀，那个悲悲切切，搞得孩子很难受。一学近代史，中国落后，西方伟大，是这样吗？你要把它放在整个历史的链条里边，我告诉你，学历史的方法就是因果相续。学历史一定用因果来学。<笑>啊，朋友们，当我们背弃了我们的智慧以后。我们丢掉了我们这个民族最宝贵的东西以后，我们这个子孙，中华民族的子孙，你一定要遭劫难，因为你是不孝子孙。鸦片战争被人打，打来打去，到了辛化运动的时候，我们中国的知识分子更糊涂，搞了一个全盘西化。朋友们，这个词儿都叫进退失据。从台湾大台湾大学有个人叫牟宗三，也是我们山东人，啊，我是在山东聊城西部。牟宗三牟先生在山东。东边，啊，他跟丘处机，啊，原来道家的丘处机，他们是山东东部烟台的。不告诉大家，牟中山在台湾大学讲中国哲学史，就讲的十七世纪，讲到吴顾炎武、王夫之、黄宗羲、方以志。讲完这个明末清初四大家之后，书本一合走了。学生那个台大的研究生、博士生就追着他，说牟先生不对啊，你怎么讲的十七世纪就不讲了？老人家都要掉眼泪。非常沉痛地说：“他说我一一页子我都不能讲下去。他说我们中华民族的智慧到了这个地方丢了。这个人叫牟宗三，所以年轻人呀，可别觉得我们不好啊，朋友们，我们丢了我们的东西。后来我自己当然我在学哲学史的时候，我读了中国，读了西方，我再一比较，我觉得我们中国的哲学和西方的那个最高智慧，对那个究竟智，对那个大道的理解。”我实话说，西方啊，也别说没有登堂入室，恐怕那个门路找的都不对，朋友们，啊，这是我自己的体会。诸位，所以我讲到孔子，所以说我说我讲孔子的时候，他给我很多很多的力量。讲到这里以后，朋友们，我们这个国家现在复兴，你们说复兴最根本是哪里？除了经济的 GDP， 除了军事。我们这个国家要平安之外，最根本的在哪里？在心，在文化，在信仰。所以，习近平在建党九十五周年里面，习近平讲，我们党要讲四个自信：道路自信、理论自信、制度自信。但是，最深刻的是文化自信。习近平讲，我们这个民族是最有资格讲文化自信的。为什么？我们奠基于五千多年的历史，有这么厚的底蕴，我们有什么理由不自信？这是习习总说的。我讲到这里以后，我给诸位、诸位说一句话：如果没有文化的这个力量起来，没有中华文化的这个智慧恢复起来，当然光恢复还不行，要推陈出新，要古为今用，要海纳百川，要综合创新。这个任务啊，朋友们，今天在座的诸位，我刚才讲了孔子的那份情怀和使命以后，大家应该有所悟才对啊。所以孔子有句话叫“人能弘道，非道弘人”。再有智慧的文化，朋友们，人不去弘扬它，也会死。那佛教的智慧有多大呀、啊？这是世界最高的智慧。印度不也衰落了吗？没有人护他，再伟大的文化也会退出历史舞台。讲到这里以后，朋友们，我们今天啊，每一个中国的年轻人，在护养自己的文脉方面。都有不可推卸的责任。我告诉大家，所以我们读了孔子的这个话以后啊，不是简单一点好奇，我了解了解，喝点茶，吃个果仁不是那样。真正学了以后，要从福子里边把你内心里边对这个国家的情怀升起来，对这个文脉承担传承的责任要升起来，甚至在这个过程中，不仅要吃大苦。而且面临挑战的时候，能够不但以前驱、埋头苦干、拼命硬干、舍身求法，朋友们也有这个精神才行啊！这是我读孔子的时候、嗯。实话跟诸位说，我暑假在社会上的课特别多。可是我提前几个月，我就把这几天留出四天给我们的主持师傅。我说这四天我留出来，为什么？我觉得啊，虽然我是个是个是个滥竽充数、狗尾续貂，可是我觉得这个机会啊，说实话，朋友们，比我赚一点钱啊，不知道重要重要几万倍、几亿倍。所以，给朋友们分享，我读孔子的，这是一个孔子的人生，我读他的一些话，我受到的教育。比如说，朋友们，孔子讲叫“君子求诸己”，小人怎么样？“求诸人”。君子求诸己，小人求诸人。君子遇到问题的第一反应，谁错了？我错了。小人遇到问题的第一反应，那一定是国家不好，社会不好，领导不好，同事不好。最后的结论就他好。实话说，这种人最不是个东西。这是这是典型的小人。所以我给诸位说一句话，朋友，我给朋友们分享。曾经有一个律师，就给我做交流。这个律师就批评我说我什么呢？说我这个，啊，替我们这个国家、替我们党说话，批评我。后来我就问他，我给这个律师骂的我很厉害，我把这个律师单独给他。发私信在微博上，我说老兄，我跟你对话。啊、嗯，朋友们，对我来讲啊，任何一个场合都是思想政治教育的场合，哈，开玩笑哈。我问这个律师，我说你在骂我的时候，你摸着良心问，你骂这个国家不好的时候，你给这个国家做了什么？你说：“这个司律律师就说我啊，他说我能做什么？我说你能做什么呀？我说我说说我自己。我说我是一个极其普通的老师，每年听我讲课的学生大概有几十万。我说我虽然没什么本事，我说我的缺点也多的不得了，可是我结缘的这所有学生中间，我我尽我力所能及的，我要传播一些好的一些价值和观念。”我都引导我们的学生对国家有希望，引导我们的学生真正能不能力所能及地给这个国家做点事。我说我在干这个事情，只要有一个地方让我去讲东西，我讲的东西永远不离我一生要追求的东西，就是为中国文化的文脉的恢复去披肝沥胆地做事。我说这就是我做的事。嗯后来我就问那个律师：“我说你摸着良心，你告诉我，你不是骂这个国家吗？请问你在接案子的时候有没有趁人之危，多收人家的律师费？你收了人家的律师费以后，你有没有给那个检察院、法院犬权勾结，来那里以权谋私？你有没有干？”我说：“如果你干的事都是堂堂正正的事维护司法公正、悲天悯人的情怀，我说我不说你；如果你干的很多见不得人的勾当，”你有什么资格来攻击我们这个国家？你告诉我。<笑>结果我给诸位报告，他不回复了。<笑>所以我今天告诉咱们的年轻人，因为这个视频很多人将来都会听到，我想告诉大家，国家怎么才能变好？孔子说：“君子求诸己。”我们中华民族的十四亿人，每一个人都发自真心的爱这个国家，每一个人都力所能及的给这个国家做事。比如年轻人，不要说自己不当官的时候，哎呀，官场好腐败哦、啊，自己当了官比谁都坏，不要这样。我看到这个东西以后不公兴，我自己来改。比如说教育，朋友们，我很少抱怨我们的教育体制，为什么？因为你作为一个老师，这45分钟的课堂没人管你的。每一个老师都捧着良心，把每一堂课上好了，中国的教育就改了。少去抱怨人家，每一个年轻人，无论当工人、当干部、当企业创业，每一个人从自己的本质做起，力所能及，做一个堂堂正正大学的人。当每一个人把风范的大国民给发挥出来以后，中华民族的未来一定会好。大家认可吗？所以呀、啊，我给朋友们说啊，君子求诸己，小人求诸人，且不可做整天抱怨自己啥都不是不行的。很多事情从自我做起。我站在每一个讲台，我做一个普通的知识分子，这么去做。如果的中国知识分子都比我做的好的多，每一个课堂上传播的都是风清气正。少一些牢骚，少一些抱怨，引导我们的年轻人去爱这个国家，引导年轻人去修齐治平，引导我们年轻人完善人格的时候去奉献社会。就像我们，啊，敬慧，啊，老和尚老人家给提出的“觉悟人生，奉献社会”。如果我们每一个人、每一个知识分子都引导大家这么做，我相信朋友们，这个风气一点一点的，国家都在往更好的方向走。可是，很多人朋友们天天去指责人家。从来不知道反思自己，我说的对不对？君子求诸己，小人求诸人。所以说，朋友们，你看圣贤的话多重要啊！所以，朋友们一定要读。很多人读到博士了，读到硕士了，人际关系都处理不好，遇到一点事整天抱怨这个这个那个。朋友们，你读点圣贤书，一定。你那点所谓的知识，那点学位，我给大家讲，他给做人给智慧两码事。我深有体会，朋友们，我再给大家说一个，这是孔子的话。比如我在分享我读孟子，我读孟子的话，朋友们，我读什么？孟子在这个《晋》在这个《孟子》里边有一篇文章里面讲到，你们都会背，叫“天将，将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，动心忍性，增益其所不能。”我告诉大家，孟子这句话告诉我们：人这一辈子必经过多少的考验才能有成就。孟子只是列举了“天将降大任于斯人也，苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行佛乱其所为，动心忍性，增益其所不能。”他只是列举了一些，没列举的还有。我想告诉每一个人，我自己也体会。我给诸位说，人这一生所有的东西，你的目标越高，你经历的历练历练就越大。朋友们，上天怎么让你承担责任啊？好比说，这里有一袋大米是两百斤，上天把这个大米要给谁？这个两百斤的大米让谁去扛？必须得测测你的肩膀有没有这个能量。我说的对不对？怎么是你有没有这个肩膀？那得让你吃点苦头，朋友们。而且我还告诉大家，这一辈子对失败怎么看啊？失败是上天对你最好的提点，因为你做事，只要你遇到失败了。一定是这个地方有弱点，你看我说的对不对？一辈子不要怕失败，任何时候你遇到失败了，一定是这个地方有弱点。如果你在这个地方没有弱点，你是不会失败的。我说的对不对？所以年轻人呢、啊，天将降大任于斯人也，我告诉你，经历几个考验，我说一说。第一个就是苦难，吃多少苦有多少福。朋友们，体会这句话。那这些你包括共产党没有雪山草地，李世民没有九死命的一生，朱元璋哪一个人都不能开出一个新新的时代的，啊！我觉得现在的年轻人这个吃苦啊，不愿意吃苦是个大问题，啊！我给学生讲考研课的时候，我说你们吃点苦，早晨起来睁个眼，起床就像一场艰苦的战斗。我说我在寺院里边曾经待过几次，我说你知道人家出家的师傅吗？四点多起床。五点钟整齐整整齐齐的，啊，多少佛号，多少经，多少咒，人家在那修持，要把这个功德回向给众生，国泰民安也好，风调雨顺也好。然后这个禅修的，啊，每天的这个功课，我给他说了说，我给他考研的学生讲，我说你们如果能学人家的一半考研究生算啥？<笑>朋友们，实话说，朋友们，吃多少苦有多少福，这一辈子。天将降大任于斯人也，苦其心智，一定是苦其心智，劳其筋骨。所以我建议年轻人，上天有没有一个责任让你担，一定看你这个肩膀有没有那个能量担起这个责任。怎么来检验你？就是通过吃苦来检验你。而且我的观察，一个人一旦经历过大起大落的失败之后，他的心就稳下来了。所以毛主席早年的脾气其实也是躁一些的，可是经过雪山草地以后，后来。遵义会议之后，毛主席做事整个历练就不一样了。很多人都是这样历练出来的。第一个考验叫苦难，第二个考验，朋友，我读孟子的话，我有体会在哪里呢？这一辈子遇到成功的时候，无论遇到自己多成功，无论遇到自己多大的成就，永远不能嘚瑟，永远不能飘飘然。朋友们，什么时候嘚瑟，什么时候倒霉。还有我有的学生朋友们，我这个教课，我教过像这个北大、清华、人民大学、北师大这个一类的学校，我也教过很多学习成绩不好的。我经过比较以后我发现，成绩不好的同学有一个很大的优点，成绩好的同学有一个很大的缺点。成绩考得越好，骨子里面那份傲气很讨厌。给他讲点什么东西，你给他一讲点佛教，那个眼神里面带着轻蔑，那不是迷信吗？你读了几本佛经啊，就迷信了，啊！说一个这个很不应该知识分子说的话，懂个毛线呢、啊，就就迷信了，啊！很搞笑，把那个脑袋里呀、啊、千万吨的垃圾给他清除掉，才能听一点圣贤的东西，啊！这个很可悲。可是我跟那个成绩差的学生讲课、啊、不这样的。他成绩差，很少听课。你给他一讲什么东西，哎，有道理啊！<笑>啊这是啊。所以我跟年轻人说啊，在座的可能很多成绩特别优秀的人，你一定要警惕这个我值和法值，不要以为读了几篇书，考了个几百分就觉得自己了不起。我告诉你，你已经紧紧的被那个绳索说捆住了。打不开那个东西，你智慧的门没法接受阳光的，有道理吗？放下，啊，我给诸位说，所以呢，朋友们，这一点啊，这个人呀、啊，有点成就以后啊，绝不能飘飘然。朋友们，这一点对我的提醒特别大，因为我没什么成就，可是没什么成就呢，有的时候讲课啊，或者社会上也会有一点掌声啊，或者有一点表扬。朋友们，我太知道我是个什么东西了。我太知道我的缺点了，我读夫子的书，三行无身。孔子那么伟大，三人行必有我师，所以我对那个做人很猖狂的人，我都觉得很搞笑。夫子两千多年，中国就出了这么一个圣人，人家都说三人行必有我师，就像我这种人，你们都是我老师，哪一个人都都有比比我强得多的优点。啊。所以我对这个傲气啊，朋友们一辈子记住，无论多高的成就，一定要谦卑。永远不可轻视别人，大家说对不对？啊，朋友们，所以我给诸位报告，就慧能大师在六祖坛经里边，其中往墙上写偈子的时候，请一个人叫叫江州别驾，姓张，张日用，他叫张别驾，请他写的时候，那个别驾就开始就轻蔑我们的啊六祖大师。说你不认字，你还能写句子吗？你能写诗吗？这个时候，我们慧能大师就说了一句话，他说：“你没有听说过吗？下下人有上上智。”我告诉你，这句话影响对我的影响特别大。寺院里边，你看有些师傅在那里，呃呃，当源头啊，拖的的拖地啊，也不声不响啊，你怎么知道人家不是个天上人间的觉悟者呢？你怎么知道人家不是人天师呢？你看我在上面讲课，我就是个大俗人。我告诉你，人这一辈子啊，一定不可轻视别人，有道理吧？所以我给各位讲，你无论多高的成就，不能得瑟；无论多大的成就，永远要重视别人，发自内心的尊重别人。这个品格要修出来，恭敬是一个人修养的体现。朋友们，这是孟子讲的。我给大家，我就不举例子，因为这是个视频。你知道多少年轻人因为取得一点成就，飘飘然、嘚瑟，尾巴翘到天上去，非常狂傲。很多年轻人年龄很，本来有更大成就的，结果都折戟沉沙了。我说的对不对？永远不可翘尾巴，越大的成就越谦卑，越大的能量越爱爱别人，尊重别人。朋友们，越了不起，越知道自己无知。这个状态就是个好状态，朋友们。所以苏格拉底讲：“我知道我的无知啊。”苏格拉底讲的。孔子就说：“三行。”孔子的学生曾子讲：“三行无身。”孔子说：“三人行，必有我师。”东西方这一点是通的。啊，孟子讲，孟子讲的这是第二个大考验。我建议大家，这一辈子无论多大的成就，绝不得瑟，绝对谦卑，绝对对人很尊重人，这一条品质要有。下面我说一下，人这一生面临的考验，朋友们，我说一个。就是对成功的期待。很多年轻人付出一丁点儿的努力就想得到天大的回报，朋友们恨不得今天努力了，早晨努力，晚上就得见结果。这个状态叫什么？急功近利。急功近利是个天大的病，朋友们非出事不可。我告诉大家，人这一辈子一定要懂得，没有几十年的奋斗，门都没有的。我我观察过这个世界上特别有成就的人。实际上都是经过几十年的努力，然后才有点成就，啊，朋友们，你包括他们了不起的这些大企业家，都是几十年的奋斗，啊，我跟诸位说，像我这样子特别一个普通的一个知识分子，有个学书法的人，就学生就问我说：“郭老师，我学书法没出息，啊，我现在觉得特别有点后悔了。”我说：“你在这干嘛？”他说：“我上研究生一年级，考上研究生了。”我说：“你，我说你为什么觉得没出息？是不是春节回家走？”这个卖对联没有卖出去啊！他说：“你不要跟我开玩笑了。”他说：“我真的觉得买那么多宣纸练字儿也没出息。”我说：“啊，学了几年了？”他说：“学了五年书法了。”哎呀，我都长叹一声，太有意思，太搞笑了！五年书法多大的出息啊！朋友们，你像我们这个普通的一个知识分子，我大学之后读的书，大学之后就是大就是上大学四年，我的研究生是三年。我的博士是三年，我的博士后是四年，这前后加起来也是有十四年的时间了。我是两千零七年给柏林禅寺结缘之后，两千零七年的四月的份儿时候，我才有一个感觉，我以后讲课可以讲一点我的体会，可以不必要照本宣科，可不可以能有自己的一点体会？朋友们，谁也别说什么思想家，千万别说那么天真的话。我客观的说，我就有一点自己丁点的体会。大学之后持续读书都得有十四年的时间。朋友们，年轻人呢、啊，做一点事都想得到天大的回报，愿望很大，实力和愿望不匹配，这是我们很多年轻人的通病。大家说有道理吧？切记不能急功近利。朋友们，我都看，当然了，这个我们禅宗有一个句子，啊，叫做“学到有如守进城，啊，紧把城门站一场。”不经一番寒彻苦，焉得梅花扑鼻香？世间法世出世出世间法都是一样的，道理都是通的。啊，我再给大家说一下我读孟子的书的体会。这是第这个考验叫对成功的期待，绝不可急功近利。我再说一个期待，孔子孔孟子的话我的体会还经受什么考验？欲望。人这一辈子我不解释，切不可做欲望的奴隶。如果说年轻人把欲望完全超越了，我告诉大家，你们有时间读读佛经，你看我说的对不对？一个人如果完全利欲了，绝绝是阿罗汉果，说的非常清楚的，佛经里面讲。所以我们年轻人啊，完全离开欲望，对于普通人不现实。可是这一辈子不能做欲望的奴隶，朋友们，人生的一大考验，饮食男女，人之大欲存焉。我觉得哈，这个问题不能回避，这个问题回避以后啊，就会出大问题。对，怎么对待欲望，怎么超越欲望，这一点要给人讲清楚。这不光是道家那一趟身身体的那个，那个身体的那个那那一套功夫，而且在理上要讲透的。朋友们，我曾经问过一些年轻人，我说你读书为什么？郭老师，人活着不就为了买大房子，住的好一点，吃的好一点？这不就是人生的追求吗？我说这就是你的品味。<笑>这是啥追求啊？这和动物的区别有什么？就是那个窝大一点做的猎物多一点，这叫什么追求啊？很搞笑的。后来我就告诉他，房子多大是大，够用就行了。朋友们，你说对不对？朋友们，我实话说，我当时家里很穷，我在山东聊城考过来，一步一步，家里很穷。我为了改变我的命运，改变我家庭的处境，这可以理解。可是今天我房子什么都有了，这个时候我为了什么？人要有一些超越的追求。在座的很多同学，家庭条件好，爸爸妈妈给你打下了基础，或者买房子，什么都不用你发愁，都能给你不少钱。这个时候再，再为了什为了什么什么，不要再做欲望的奴隶了。人要有超越的追求，当自己的物质生活可以让自己活下去的时候，可以养老，可以让自己的家庭有了保障以后，在这个基础上，人这一生一定也有超越的追求。干嘛？道义、责任、情怀、使命、抱负，也有这个东西啊。人活着不是说房子大一点，我告诉大家，人这一生啊，不能做欲望的奴隶。啊，你你你，很多人告诉我什么大房子？那你学中国风水的，那九十多平米的房子，一家三口就够用了。房子大，你的阳气的能量充不满啊。朋友们，有人讲我就喜欢大房子，咱们讲课的这个地方大，中间放一张床，晚上你睡得着吗？你你你。对吧？你你敢合眼？你能合上眼吗，朋友们？对不对？你吃就不要说了。吃，朋友们，你们在柏林山寺，你这个饭你知道好吃吧？足够了啊！说好吃的，准备留下来了。啊<笑>、嗯，他是个是这样的，你够用了，你多了以后，你知道脑血栓、血压高、年龄比我小的多的人，小孩儿，就二三十岁的小孩糖尿病，我都觉得你怎么二十岁活了人家九十岁的年龄呢？啊，真是是这样。有的人特别喜欢吃吃饭，不注意节制，三四十岁的时候血脂高，一系列的毛病。朋友们，你此生的福报是有限度的，你的血管承担多少的那个脂肪，到了那个时候你就会得病。你这一辈子如果达不到这个值，你是不得病的。这就是我们中国人讲的，古代人讲的，道家讲的，吃多少饭是定好的，它有这个科学含义在里边。你老是大吃大喝，到了一定程度，你本来活到90年，你的血管才硬化。可是你不到40岁就硬化了，因为你已经过早的把它用完了。我说的有道理吗？这对要惜福啊,啊！啊！所以我跟诸位说，这个这一辈子啊，一定要超越的追求，一定要有。当自己家庭条件比较好以后，千万不要蝇营狗苟，为了那点小利益，一定要超越，朋友们。我说这话，我都思考过。我我到各个地方讲课的特点是什么？我不是说讲书本上的东西，不需要。我讲的都是我的体会，都是我自己力争在做。有的我能做，有的是我在做，有的是我做不好，但是我朝着那个方向做。这就是我跟大家分享的一个特点。朋友们，不是说拿了一个东西 PPT 一页接着一页，那浪费我的时间，也浪费你的时间。我谈的都是我的体会。还有，我告诉大家，这一辈子接受的考验叫平凡。平凡，我问在座的诸位，这一辈子做个平凡人，你能忍受吗？朋友们，你想过没有？这一辈子做个平凡人，你做好准备没有？很多人希望轰轰烈烈，可是我们就做一个平凡人，万千平凡中的一个，芸芸众生一个，你做好准备没有？我下个结论：你这一辈子成为一个很出彩的人可能性很低，你成为一个万千普通人的可能性比较大，不可能人人都进中南海，你们说对不对？不可能，人人都是李嘉诚，对不对？可能就是最普通人。朋友们，做好准备，无论自己多普通，活得非常有意义，活得非常充实，这个东西要找到。你们找到了没有？这几天一定要好好向师傅学，朋友们，一定要解惑。不光要带着好奇来，我告诉大家，但凡能够真心发心出家的人，朋友们已经和我们这些俗人已经是把距离把我们拉掉了。好好学，我告诉你，人这一辈子无论多平凡，活得很快乐，活得很有意义，那个抱负、情怀、使命都不丢。无论多平凡，人生都升起那份欢喜和意义感。你们觉得重要不重要？有人有人就说过我，问过我说你当个知识分子有有有什么意义？问我，后来我就告诉他啊，这是一个官员，我就告诉他。我说我们干的事啊，是别人刀架在脖子上都干不了的事我们干了。什么叫刀架在脖子上都干不了？你看我们党的党员，我们党的同志被国民党抓了，告诉你，放弃你的信仰，放弃，我就不杀你了。那结果我们的共产党的那个同志说了，砍头不要紧，只要主义真，死了我一个还有后来人。方志敏讲。他说：“敌人可以砍下我们的头颅，头颅绝不能动摇我们的信仰。你看看，内心的东西多难改变可是朋友们，很多知识分子，你真正讲一点东西，我给他讲，我说我讲的很多课，至少学生给我的反应来看，很多学生听完之后，内心里触动以后，他的人生轨迹都调了。我不，我没有统计过多少人，很多人都给我在微博上有回。后来我就问那个干部：‘你活着的意义呢？’”你做了什么？你改变了什么？我去这个北京给教委那个给某个教委去讲课，他们有些老师告诉我啊，普通老师我们普通人有什么意义感？我说你看看，朋友们，人这一生啊，活明白以后，我说一句话：这一辈子不论干啥，其实都是一件事儿，就是给众生服务。所有的工作就这一件事儿，没有任何在给众生服务面前，没有任何高低贵贱。习近平是在给众生服务，共产党全心全意为人民服务。我们每一个觉悟者都是这么活，再平凡也是。后来我就告诉那个老师，我说你做一个普通的老师，教育部长换了，大学的校长换了，在座的诸位，你们的大学校长换了，他跟你有什么关系？你听过他几次课？甚至你即便是听过你校长的课，都是开学典礼上拿着稿子，同学们，我欢迎大家走了。朋友们，你哪一个校长？你们的领导给你讲课的时候，一下子直指人心，让你受到触动，这一辈子你的命运改了。你听过这样的领导给你讲课吗？所以，我告诉诸位，不要小瞧一个最普通的知识分子，就是一个最普通的老师。你选了他的课，也许是半年，也许是几堂课，你的人生和心灵就会触动，甚至会让你的一生会带来影响。有道理吗？最普通的人可以活得最有意义。我告诉大家。所以呀、啊，我今天给大家分享，我就想告诉大家，这一辈子你们多辉煌，祝福大家。如果过得很平凡，一样很快乐，因为每一份工作它的实质都是一样的，就是给众生服务。朋友们，在给众生服务上，我有一个体会：于是给大众服务的过程中，直接面对群众是最有意义的。你比如我在学校里也不是什么官我们在处长们、校长们都在办公室里坐着，像我这样就直接面对学、面对学生，到到自己学校里边。我告诉大家，面直接面对学生是最有意义的，也是最让人成长的。在直接面对学生的时候，这种最基层的工作是最锻炼人的，我觉得也是最有意义的，因为我确实能够影响和改变别人。<笑>我给我们地方的政府讲，我说你们赶紧利用社区办道德讲堂，呃，儒家、道家、佛家。用习近平同志的话：“中华优秀文化教育我们的民众，启发我们的民众，让我们优秀的文化这个水去滋养我们的民众。”我说啊，光批判那些邪的东西不行，因为基层的邪教比较多，光批不行，得把正气给扶起来。你们说对不对？只有把正气给扶起来，我们的年轻人领会到了智慧之美，领会到了中华民族的文化之美。有了这个基础，即便有一些杂七杂八、乱七八糟的东西，你们不会接受的，因为你的正气立起来之后，你有了判断力、分析力，有了决断力。就像《中庸》里面讲的：“博学之，慎问之，慎思之，明辨之。”有了这个能力了，你才具备笃行之。我说的是不是？啊？我听南怀瑾的书，南怀瑾的课，南怀瑾老师是怎么说的？南怀老师说：“啊，他说我们这个国家每当出现大问题的时候。”他说：“比如一个朝代结束了，其实不怕，几十年以后，这个后生小子，贴肩担起道，担起担起道义，后一个新的朝代就起来了。南”南这个南怀锦南怀师说不怕。他说：“可是，如果的我们的文化绝了，我们这个民族的文脉绝了，精神断了。”南怀锦说：“他说我们就要亡国了，这个民族，他说你就没有希望了。”这个话我是特别特别深刻的，朋友们。一九四五年，中国接受台湾。抗日战争结束以后，中国政府接受台湾，当时是国民党。接受台湾的时候，告诉大家，很多台湾的年轻人叽里呱啦说着日语，不愿意回来，不愿意回来，愿意在日本的怀抱下边。蒋先生很难过。蒋介石说：“就丢了五十年，我们的人咋就成了这样了？”包括我们党接受大连的时候也是这样子。后来蒋介石就发现。日本占领台湾以后，把四书五经、中国历史都切掉了，学日语，学他们的东西，干嘛？用日本的文化对台湾人进行洗脑。到今天，年轻人都感觉到很多人还有还打上日本的影子，有没有感觉？文化一旦把一个民族的心给洗了，一个信仰一旦把一个民族的心给洗了，太可怕了。我讲到这里以后啊，我觉得我们每一个人啊，一定要认识到这个使命和责任。这是千千万万的事情，朋友们，一个民族的魂脉就在这里。这是我的一点体会。讲到这里以后啊，我是读这是儒家的书，简单说一下，这个体会啊特别多。实际上，我就简单找几句话啊，比如说，朋友，我再给大家说，我读佛教的书，我读圣贤书，他对我的体会，我简单说几条。这个，你们读过这个普贤菩萨行愿品没有？读过哈。好好读这个，普贤菩萨行愿品其中有几句话，我背给大家听，背的不一定准确。普普贤菩萨是这么说的，他说一这位，所有的佛菩萨，三世诸佛诸菩萨都把自己当华果是华果，而众生是什么？是根业。那么这里面就有个问题，众生这个根和业怎么都结出佛菩萨的这个华果呢？普贤菩萨讲，以大悲水饶益众生。大杯水饶一众生，其实就是给众生当牛当马去服务，然后以大杯水饶一众生，然后的，啊，佛菩萨的华果叫什么三？三罗、三藐、三菩菩提，啊，我讲到这里以后，我读这个话，我读这句话，当然给我很深的启发。启发是什么？觉悟者是怎么走向觉悟的？无论哪一家的圣人想走向彻底的觉悟，没有第二个法门，就是给众生当牛当马。任何一个觉悟者，除了给众生当牛当马之外，没第二条路。普贤菩萨说的非常清楚：一切觉悟者都是华果，众生是根业。只有给众用大杯水饶以众生，给众生当牛当马，去给众生服务、干到土地去服务的时候，才能成就那个华果。哎呀，我赌了以后啊，他对我的启发非常大。一下子人都觉悟，都明白很多道理。讲到这里以后，朋友们，你们再读慧能大师的书。慧能大师当时在六祖，慧能大师当时在这个《坛经》里面讲，他说：“佛法在世间，不理世间觉；，历世弥菩提，犹如弥兔角。”慧能大师说：“真正成佛做祖的，一定是在世间。”不是说我盘着腿与这个世界没有关。如果这个绝有情的力量升不起来，菩提心升不起来，不能给众生服务，你绝绝不会究竟圆满。这是祖师爷说的非常清楚，朋友们，因为你那个心里面都生不起无缘大慈，同体大悲，生不起那种，就是我们虚虚老说的“但教群迷登绝岸，敢辞微命入炉汤”。如果没有这个力量，你绝绝不会最终成就。所以，慧能大师说：“佛法在世间，啥意思？给众生服务，给大众服务。只有给众生服务、给大众服务的过程中，叫佛法在世间，不立世间觉。如果我逃避我的责任，我不承担社会责任，我不承担，我逃了，叫立世弥菩提，犹如弥兔脚。兔子没有脚，意思是逃离给世间服务、给众生服务，你永远不会成就。朋友们，这个话呀，实际上。”给我们很多很多的启发，所以我们禅宗里面讲六度波罗蜜，六度波罗蜜啥？这都是我自己读书的体会。布施、持戒、忍辱、禅定、精进、般若，这六度波罗蜜里面到底是度谁？我读南怀瑾的书，南怀师说，开始的时候布施。朋友们，德性和人格的历练啊，一定是在做。比如说你，我跟你说你不做，你的弱点发现不了。我告诉大家，任何一个觉者都是心灵不断净化，人格不断圆满。所以太虚大师讲，扬智为佛陀，完成在人格人格圆满的过程。这个人格圆满的过程一定要做。比如说，朋友们，贪嗔痴慢疑，你的毛病，第一个叫布施，自己有一点钱给别人、呃，捐出去，捐完之后好几天还想着，一两个月还不忘，就说明你这个贪心很自私、很狭隘，对吧？宿舍里边打水，干嘛？你一天我一天。结果是打了几星期，打不下去了。自己给别人打水不情愿，打一点水唯恐吃亏。现在很多年轻人特别怕吃亏，朋友们，这就是你的自私。有的有的学生很聪明，自己会做题呀、啊，很聪明，不愿意给人分享，唯恐这个道理别人听了怎么样，这都是自私。朋友们，一个真正有宽广的人，己欲利而利人，己欲达而达人，这是夫子的话，这是孔子的话。朋友们，你布施，布施包括很多。我见过很多聪明的人，自己学了点东西，给别人分享的时候支支吾吾，不愿意说出来。朋友们，一个真正有胸怀的人，自己的东西恨不得地球人都知道。我告诉，有人都告诉我，他说郭老师说你这个视频不要乱放，哦，你放了以后，别人听了以后讲课，别人赚钱去了。哎呦，我说、啊。如果当然，我这个人太浅薄了，因为我又,又我讲的如果不好的话，恐怕有因果。我我说我没有这个自信。如果我的视频如果真好的话，地球人如果都知道，每一个学生都比我高明一千倍，那不更好吗？朋友们，所以啊，布施啊。南怀瑾说：“要布施啊，布施的时候就把你的什么毛病给去掉了？你的贪心、自私、狭隘、算计给去掉了。啊，忍辱，忍辱干嘛？忍辱是解决你的嗔心。说一句话就冒犯了，脸色给人看。我上大，我给大学生上课的时候，小孩十多岁啊，讲一点观点他不喜欢就甩脸子给人看。后来我就告诉孩子，我说你太搞笑了。我说我在课堂下边看得清清楚楚。”我说一两句话不爱听都甩脸子给我看，幸亏我这个人的人品不太差。我说我的人品如果不如果是稍微不好一点，我说你的期末考试就是个大问题，你知道吗？<笑>你甩脸子给谁看呀？人这一辈子，什么叫忍辱？无论多让自己难受的东西，心里边像大海和虚空一样，拿着火把烧虚空，影响虚空吗？烧不着你，你的心里边你得有这个大度量在。朋友们，忍辱，忍辱的过程中，其实你，不，比如说你怎么讽刺我，我不生气，我不生气就是忍辱，可是忍辱的时候去对峙你的嗔心，一个人的嗔心就会慢慢给对峙掉了，有道理吗，朋友们？到了无论怎么骂你，你都乐呵呵的。孔子就是这样。有人说孔子雷雷说丧家之犬，就像个丧家狗，多难听啊！孔子哈哈大笑，哎，有点像哎。一般的年轻人，你说他丧家狗，他拿着板凳腿给你挡架，我告诉你，啊，所以讲到这里，为什么说六十二耳顺啊？境界都修出来了，啊，讲到这里以后，南怀瑾后来他说，他说我严格按照这个去修的时候，有一天南怀瑾说、哦，我明白了，明白什么？所有给别人做事，不施、持戒、忍辱、禅定、精进，仿佛在给众生服务，其实服务来服务去，最后才发现，把谁给渡了？把自己给渡了。所以我送年轻人一句话：成全别人就是成全自己，与人方便就是与己方便。佛菩萨的这个华果，只有结在给众生服务的这个根叶上。任何一个真正的觉悟者，一定是肝脑涂地的给众生服务。如果没这个情怀，一定不是一个真正的觉者。朋友们，我读了很多很多书，所以佛陀觉悟之后，为什么四十九年不辞辛劳？讲那么多东西，还有我们的祖师，包括玄奘法师，为什么历代的祖师爷为什么开山之后大门大开，欢迎人都进来？朋友们，这才是我们中国什么叫大成啊！没有兼及天下，怎么大成呢？啊，说到这里以后啊，我读了以后，这个书啊，它给我的启发特别大，启发大什么？我就知道什么叫成功了。成功不是当官发财，神功也不是我的名声多大，成功就一句话。就是给众生服务，给众生服务的越多，你怎么样？越成功。一个人多成功，就取决于我给多少人服务，是不是的呀？朋友们，你们可以给一个村儿里人服务，你可以当村长。你要给一个一个省服务，那你就是这个省里的了不起的人。你要给一个国家服务，你是国家的重要人物。如果这个宇宙空间所有的生命，你都想给人家服务。你已经具备成佛作祖的资格了。当然，有的年轻人也跟我说，一个人都不想服务，这种人活一天都是多余。我告诉大家，我说了，这个世界是众缘和合，朋友们一定要给人家做事。我都读了，读了以后啊，朋友们，我简单回过头来一下。我读了圣贤书，又给我启发特别大的。为什么汤因比先生，英国历史学家，经过研读了西方文化，经过读了儒家和大赤科这个佛教之后，他得出结论：人类的文化如果走向和平，如果走向最终人类的和解，只有儒家和大乘佛教才能救世界。他是做了非常深刻思考的。可惜朋友们，我们遗憾在什么地方？有多少中国人读自己的书？人家犹太人谁不读旧约？西方人谁不读圣经？阿拉伯人谁不读古兰经？我们中国自己的学生，我们中国人，作为一个中国人，不读自己的四书五经、老子、庄子，不读自己的中医佛经，一个中国人不读自己的经典，你怎么算一个真正的中国人？我们中国文化的智慧再大，我们自己不孝子孙、数典忘祖，不去学习，而且没有情怀、没有担当、没有拓江万里的雄心，把中国文化这个智慧传播出去，来指导这个世界。如果没有这种有抱负的年轻人，中国也不会有未来。你们说对不对？人能弘道，非道弘人。再伟大的文化。像孔子说的，只有咱们的子民争气，只有咱们的中国人争气，好好学习自己的，学完之后才有能力在这个世界中间干嘛？在这个战乱纷争的时代里边，告诉人类应该怎么相处。我读了中国圣贤书以后，我给朋友们介绍说，我觉得我这一辈子欠我们这个国家什么？我读了圣贤书以后，我觉得我这一辈子对圣贤辜负了他什么？别说这个国家是平安的，就是这个国家有些社会的不平安，我也一定会在这个国土上陪着这个国家。如果不是这样的话，那就不叫一个中国人。这都是我读书的体会。我告诉大家，我读这个谁，这个文天祥的书，特别感慨。文天祥是江西吉安人。文天祥家里，我告诉大家是个富裕的地主家庭，过得特别好。实话实说，那种大地主的家庭，靠千金散尽，烟花柳巷过一个潇洒的生活，所谓俗人看来没问题。可是文天祥从小读了圣人的书，这一读，咱们圣人的书坏了。你看人，我们文天祥咋了？文天祥就说：“辛苦遭逢起一经，尴尬寥落四周星。”啥意思？我这一辈子本来作为一个地主的孩子，家庭过得特别好，可以过得很潇洒，吃吃喝喝，玩玩乐乐。可是我读了圣贤的书，我一读中国的圣贤书，他说，我就知道孔子讲的“鸟兽不可与之同群，无非私人之徒而随与”，啊，人这一辈子一定要肝脑涂地的给这个国家服务，肝脑涂地的给众生服务。这个谁说？文天祥说，我一下子被圣贤的精神，我就领会到了。领会到以后，再也不会过一个所谓俗人看来快活的、逍遥的一个富家子弟的生活。不会了，就开始操劳一生，辛苦一生，给这个国家拼了命去打拼。这个词儿都叫“辛苦遭逢起一经”，我辛苦一生，操劳一生，甚至置生死于度外，是赌了圣贤经典的教育。辛苦遭逢起一经，结果奉在什么尴尬寥落四周星，碰在国家灭亡。战乱的年代，山河破碎，风飘絮，甚是浮沉雨打萍。杜甫说：“山破国破山河在。”这杜甫写的。朋友们，国破了，山河在，说明杜甫觉得还有希望，还有一点希望。国破山河在，可是，在文天祥那里，就是山河都破了，山河破碎，风飘絮，甚是浮沉雨打萍。乱世中间，人就像一个浮萍，一阵风都能把人给吹死，随时都命在旦夕啊！惶恐。贪头说惶恐，伶仃洋里叹伶仃，在四处逃命的时候，在秦王的时候，我跟文文天祥说，那个惶恐之心写出来，恐慌贪头说惶恐，伶仃洋里叹伶仃。把所有这些写完之后，最后他就说了：我此生，活出的这个东西就是，人生自古，谁无死，留取丹心照汗青。朋友们，你好好读读圣贤的书，你都知道自己的心有多小。你究竟在为了谁活着？你心里面除了你那点小我之外，你有没有给这个国家做点事？有没有给天下的利民苍生做点事？你有没有这点情怀？有道理吗朋友们？圣贤书啊！我告诉大家，所以我都因为时间的问题啊，我就分我对圣贤的感恩，我分享那么多。我想跟大家说啊，这一辈子要读圣贤书，接受圣贤的教育，把心给打开，把情怀打开。我建议大家，我简单剩下说一点，不还有我们成长的时候什么恩呢？朋友们，我说一下，国土国土文，什么国土文，朋友们，我们生活在这个国家，在所有的大国中间，就这份平安，我们这个国家是少有的，对不对？我给一个老总讲课，老总告诉我：“哎呀，我要移民了，郭老师，我听听你的建议。”我心里想，一听我的建议，你都走不了咯。<笑>我给这个老总讲，我说我们作为一个公民，最希望的是什么？啊，他就开说，他说什么民主自由？哎呦，我说一个公民最大的诉求。是可以平平安安、很祥和的生活，大家认可吗？在这个基础上，我们要公正、要自由、要民主，这是社会的核心价值观讲的，这都是一个方向。可是，让我们每一个国民、国民享受安宁的世界，能够平平安安的、很祥和的生活，这是一个公民最起码的。大家说对不对？后来，我就问这个老总，他在东北，我说：“你把你的妻子和孩子送过去以后，你觉得那个地方和平安宁吗？”后来，他告诉我。他说：“还是暂时别去了。”给作为报告，我觉得赶国土恩，我们这个国家护佑着朋友们。你们是长征七号？现在我们飞起来了。你把它当做一个航天的成就，其实是国之重器。飞起来以后，带着几百吨的东西能够飞起来。我告诉大家，那是一个航天器。如果变成核弹头，几百吨起来以后。每分开七八个弹头，像天女散花一样，你拦截都没法拦截。我朋友们，如果国家真威胁到我们这个民族生死存亡的时候，有这么大推力的火箭，朋友们几个火箭起来，你觉得日本和美国还有吗？我给。我跟诸位说这一句话呀，我是想说，国之重器是不可示于人。咱们《道德经》讲，国之重器不可示于人，那个东西是不能用的。可是我告诉大家，我们今天政治的稳定叫大一统，三十多年改革开放的基础在这里。习近平这一代人励精图治，在清除三十多年改革开放中的污垢、治理腐败，都在用心不断的改革。我们具备了一个基础。而且国之重器，只要我们中华民族自己争气，就像近代一样，列强能够侵略的中国的本土，践踏我们民族的尊严，那个时代永远都不会有，除非我们自作孽不可活，除非我们不争气。我到西北讲课的时候，给地方讲课，有的地方告诉我，郭老师西北的民族关系比较复杂，你说话注意着点我说是，我说我偏偏我要谈一谈。复杂什么？我给维吾尔族的朋友讲，我说你看乌克兰，乌克兰是苏联的重工业基地，苏联这个地方工业特别发达。我说为啥今天分崩离析？乌克兰为什么搞成这个样子，生灵涂炭？自己不争气，一部分人投靠美国和欧洲，一部分人投靠俄罗斯，一个团结的乌克兰没有了，被撕裂了。结果这个国家分成几派的时候。被什么内部不团结了？被俄罗斯看准了，闪电一样把克雷米亚拿走了。我讲的是不是自作孽不可活？如果说乌克兰能够自力更生、独立自主，依靠自己的力量拧成一股绳，谁能趁机拿走你的国土啊？我就告诉西北的少数民族，我说同学们一定回去做民族团结的典范，五十六个民族像石榴籽一样抱在一起。有问题，我们中华民族自己来解决。不管是哪一族人，都叫中华民族，都是中国人。我们56个民族， 1 4亿人抱成一成团这个地球上没有一个国家敢践踏中国的本土。我讲的有道理吗？啊，朋友们。可是，如果说你不争气，你不争气，给了人家外国势力机会，外国人干嘛？给你枪，给你钱。这个时候鼓励你给政府抗争，所谓的搞一些暴恐，到了那个程度以后，新疆南北、天山南北繁荣富庶、天也蓝、水也蓝的一个地方，就会变得战火和血腥，老百姓只能生灵涂炭。我说的对不对？我说几千年赖以栖息的整个富饶的天山就没有了。我说一定要保持清醒。绝不可上当，每一个人都要团结在中华民族的这个大旗下，干嘛维护这个国家的团结和统一？啊，朋友们，我教给大家要感国家的恩。朋友们，人呀，国家怎么才能变好？每一个人都抱怨、都指责国家永远不会变好。每一个人都尽自己的努力，官员立党为公、执政为民，全心全意为人民服务；知识分子传播好的能量。对吧？引导年轻人上上进，正确的价值观，朋友们，我们这些啊信仰信仰解决大家安身立命的根本，每一个力量都往这个方向使，这个国家繁荣富庶，向心力凝聚力都没有问题，有道理吧？所以我跟诸位说，我自己内心里面是很感恩的，朋友们，这是今天我们在这里分享夏令营，你们吃的水果也多，素食也好吃。如果我们这个国家被人看不起，如果是三七年、三八年是抗日战争期间，国家不好了，被人凌辱，朋友们，你说我们在干嘛？讲到这里以后，我就送大家两句话，叫“国泰才能什么民安”。下一句话，“夫超之下，岂有什么完卵？”永远要爱自己的国家，国家好，民族好，个人才好。这就是感国家的恩，我是这样想的。我内心里面，我告诉大家，我几乎每一次祈祷的时候，我向这个圣人礼拜的时候，我都会祈祷我们的国泰民安，因为我作为一个国家的公民，我深知道国家是我生我养我的这个摇篮，国家好了，才能庇护这个国家所有的国民，老百姓才有安宁的生活，我们各种修行也好，它才有一个基础，有道理吧？一真是颠沛流离了，到处都是战乱和血腥了，什么都没有了。朋友们一定要爱自己的国家，啊！下面第三个，我觉得众缘和合,合，我觉得谁的恩，众生的恩。这个感众生的恩呀、啊，朋友们，我说，比如我昨天来，我昨天来的时候，两个师傅去接我，接我来，哎，司机师傅还有我们的出家师傅去接我。朋友们，如果没有人家的话，你来这里，多那个麻烦就不要说。啊，多费多少的这个气力？我再告诉大家，我们早晨吃饭，你知道，你早晨吃这个饭的时候，我给大家讲，吃的馒头是在那个啊，衡这个衡水，我们有有块地，咱们这个呃百灵禅寺，你要知道是多少人的操劳，而且是纯绿色的，在那里一直在那里护养着，运来师傅要运来，运来之后早晨做饭，当你吃这个饭的时候，背后是多少人的努力？朋友们，你们成长的时候，你的初中、高中，所有这些老师，包括你的朋友，给你多少成全？这一辈子啊，众生的恩，且不能狭隘。我再说的宽一点，我说说我自己成长的经历。我家特别穷，小的时候，我在山东聊城莘县，我家是我们村里边最穷的几户人家，穷到什么程度呢？ 1990年的时候，我们家欠的外债是一万多块钱。1990年。那个时候，大学教授的工资只有几百块钱。我老父亲是个小学老师，啊，当时是个民办老师，不是你们公办的，一个月好多钱。我父亲的工资大概一个月二十多块钱，三十块钱，啊，而且小学老师从早晨起来到一天天在那里干活。我整个家庭没有任何外来的，因为我父亲一一个月只有三十块钱。当时这个整个家庭的收入，这个地种着十有有将近十亩地，都是我老母亲一个人在打理。啊，这么这么一个一个家庭。可是我上大学呢，所以我上大学的时候，我考了分数以后，我当时我特别感谢这个这个社会，干嘛？我那时候都是公费，公费有些已经是有收费了，但是很多学校是公费，没有学费。可是没有学费，一个月给几十块钱，吃的还还不够嘞。虽然没有学费，朋友们，住宿费也得交不？我吃饭也得，再穷你也得吃饱饭不？这个时候除了给几十块钱以后，我每个月需要再花五十块钱。朋友们，这一年的花销，你们知道大概有将近不到一千块钱。这是我的花销，上学怎么办、啊？我小的时候那几年啊，这个地里这个棉花种棉花，种棉花呢，每年种棉花都能卖一两千块钱。结果那几年那个棉铃虫啊特别多，那个棉铃虫那个虫子啊到棉花的开花的地方，它只要一爬，那个花蕾就落了，这个桃就不能长桃了，棉桃了，它就不能开花了。结果我老母亲辛苦这半年。几乎根本没法卖钱，棉花没有收成。朋友们，你们说我靠麦子，麦子主要是用来吃的，即便是卖一点钱，也没多少钱。家里过得特别艰难。这个时候，我们家里啊，养过一头驴，养过一头牛。每年那个一头牛啊，还有那头驴，每年它就就是下一个小牛犊，一头小牛犊啊，然后呢卖几百块钱，卖了以后。这是我的学费，就是我的生活费。没有他呀、啊，我读不了书啊。所以周围啊，人这一辈子也是人家的血肉之躯养着，很多这个没有断了这个荤腥的人，每一口肉咬下去，都是以众生的血肉之躯在养你。我是特别感恩的，没有那个小牛犊，那个我是读不了书的。所以感众生的恩啊，你千万不要把它当做一个客气话、装模作样的话，这是真的。所以我今天在想啊，我就所有那些帮我的众生啊，或者我伤害的众生，我都希望那些一定要超度啊，因为你对不起人家了。所以年轻人，你们在成长的过程中，多少人帮你，你真对人家感恩了没有啊？甚至有的人不但没感恩，还把人家对自己的供养还产生怨气，有道理吗？很多人甚至我都知道，有很多学生成长完之后，对自己的老师，尤其我家里人，我家里的人是个中学老师，很多小孩朋友们就公然从语言上侮辱老师。恕我说个重话，你不是丧尽天良吗？很多老师朋友们早晨五点多起来，中学老师去上班，自己家里有孩子啊，都没没时间看，交给老人，然后去打理那些和自己不相关的别人家的孩子，天天看，有的小孩对老师甚至都说出很多攻击的话，你们是不是也知道？中学有的中学孩子甚至打老师这种情况有没有？我说，朋友们，你这不是丧尽天良吗？所以呀、啊，我告诉大家，感恩呀、啊，啊啊！你比如说，这现在我们很多师傅在这里，我读谭旭法师的书，叫《影尘回忆录》。谭旭法师怎么说？他说：“和尚是这个世界的大轴啊！什么是这个世界的大轴？我告诉大家，佛法僧三宝就是这个世界宇宙中间的这个定海神针，就是一个大智慧。朋友们，这个历代你们有时间查查《国泰民安》的时候。”都有那些大出家人的大智慧，在这个国家的就像根基一样在那里顶着。朋友们，如果没有这些真正修行人所开启的大智慧，我告诉大家，有的时候你听点真东西都难。我跟你大家，你听我讲东西，我有什么本事啊？我读了孔孔子的书，我也读过薛老的书，我读了很多禅宗的公案。说白了，我都是一个传声筒，是那么多祖师大德、圣贤高人人家的智慧把我养出来的。朋友们，所以人不能贪天之功啊！我写书的时候，我经常最后要说，我说人不能贪天之功。如果大家听了我的课或者读了我的书，有一点体会，绝不是我有什么水平，是我读了那么多圣贤的书、师长的书，从人家那个智慧的大海里边得到一点营养，我才有了点体会。朋友们，一定要把人家的功德给说出来，一定要感人家的恩。所以我建议年轻人啊，众生的恩，所有的众生、圣贤。我们师傅、普通老百姓，乃至于跟人不一样的那些众生，都得感恩。朋友们，我告诉大家，你们有时间看看，像青城山呀、啊，像山东泰山，像这大的这个地方，你看，很自然灾害都少一些，有没有感觉？那看不见的很多力量都在护佑着这个国家，所以我就说我跟那个宣传部的同志讲，我说可不能攻击我们的民间信仰了。我说你这样，我说人啊、哦，民间信仰就说是迷信，这老头老太太拜个老天爷、老灶王爷、关公、财神、土地城隍就叫迷信了。人家西方人进来了，他拜的那个就叫上帝，那都叫宗教，而且宪法还要保护宗教信仰。你这有天理吗？我们中国老百姓拜的就叫迷信，人家拜的就是宗教，你这个天理何在啊？不能那么干！我说，护佑这个中华民族的所有的看得见、看不见的，我们中国中华民族的子孙都有责任去供养人家。我说的有道理吗？朋友们，一定要尽一个国民的责任。说到这里以后，这个众生恩要好好感我建议大家，所有帮助自己的人，永远感恩；看得见的、看不见的，所有护佑这方领土的那些生命，都要去感恩。啊，最后我想谈一点、啊。谈得具体一点，就是我们感父母的人，你们对父母的人理解多少啊？我给大家说一点我自己的体会，我是刚才我讲了点我家里的一点事实际上朋友们，我家里那个一万多块钱外债的时候啊，实际上我老父亲掉了几次眼泪的，为什么？男的，男的这个家庭走不动路。朋友们那个九十年代、九零年、九一年，你借钱，我们村里边但凡能借钱的，几乎全借遍了，以至于见到有些人以后，见到我老父亲，啊，就见了以后呢，我们都不好意思给人家说话，因为你借了人家的钱，你又没法还，你没钱还，是不？很多同志们进，很多家有的人见了我，见了我们家里人以后，也稍微有点想躲，想躲，绝对不代表人家不好，人家很好，人家说啥，人家得照顾你的心情不？因为你欠人家的钱。你也没法还人家，人家见了你还怕给你有压力。我告诉你，我上大学、上高中就在这个氛围里面长大的。我老父亲也掉过几次眼泪，我就给我老父亲说过一句话，我说别难过，我说你不要看这个家里边是这么穷，我说今天穷啊，以后不会穷。我说这个家庭里边怕的不是缺钱，怕的是缺人，怕的是缺人。然后我都告诉我老父亲，我说有我在吗？我说我好好努力。实际上，我告诉大家，我上初中之前啊，我这个顽皮到什么程度？说白了，上初中这三年、三四年的时间，我上的很多课，说实话，有相当一部分时间都不在教室里，天天去玩。可是最后，当家庭压力很大的时候，我一下子觉得自己的父母太不容易了。你比如干活，我老母亲去干活。这个干活，我告诉大家，一般的人夏天三十七八度、三十六七度都是五六点钟天凉快了再去，因为家里边穷那么多外债，我老母亲每天我我因为我在家经常她整天带我去干活，什么农活我基本上都会，什么饭我基本上什么包饺子、擀面条什么都会，原因何在？都是这个苦难家庭啊养出来的东西，而且我老母亲每下午一两点钟吃完饭以后，你知道有多热。人家很多家庭都在家里躺着休息，拿着蒲扇，有的电扇，在家里歇着。可是我老父老母亲，因为我父亲要到当小学老师去，我母亲就带着我一两点钟、两三点钟，把那个湿毛巾戴在头上晒的。我告诉大家，头啊嗡嗡的响，就是那个晒的那个热呀，那不可想象，很特别不舒服。可是家里穷，也没办法。这我都是经历着，我都看到我老母亲讲。所以，我都觉得这个母亲太伟大了。实话实说，我自己的很多品格也是向我老母亲学的。我老母亲没上过学，她也没有认字。可是，朋友们，我虽然读了书啊，读了什么这个那个，可是我觉得像我这样读过书的人，真正在品格上，真正在做人上，那个任劳任怨上，给我这个一个字不认识的老母亲比，我觉得我还差得很远。我自己都有体会的。所以，那些读点书、拿到这个博士、硕士的人，千万别把自己那点当回事。你看多少那些普通的人，那个任劳任怨，朋友们，人家都特别值得我们学习。我就看我家里人，啊，这是后来的时候，我告诉大家，这个我就后来我读大学以后考研究生考到北京，北京以后什么房子啊，社会的局面也打开了，啊，而且我在北京读书的时候，告诉大家，因为家里很穷，很穷的时候呢，比如坐火车，我买的晚上十点的火车票，那么我从家四点就得出发，三四点钟我就到火车站等着。朋友们，你说这个是有一顿晚饭，你晚上吃顿饭，那有钱的人家给你五十块,块钱、一百块钱，你火车站吃完面条不也很简单？你说对不对？可是家里穷没有，我老母亲就给我擀饼，不用花钱嘛，自己家有面，自己家有葱，擀个饼，擀个饼饼的时候呢，然后从这个烧的开水啊冷凉了，装在瓶子里边，有罐头瓶啊，反正不管什么瓶装一个，让我喝点水。老母亲，这个下午我走之前啊。哎，就给我做准备啊！所以有的时候，这个这个拿着这个东西，这个一转身的时候啊，啊，你们知道那个筷子兄弟有一首歌，就唱父亲的，就是一转身你都没法再回头，很难过，啊，不容易。后来我读了工作，上了工作以后，房子什么也都有了，社会局面我也打开。注意，前前前去年的时候，去年春天的时候，我老母亲告诉我，他说我这个吃饭啊，老是有点噎。吃饭有点噎，这个地方。他说了几次以后啊，我心里突然之间预感到不好，因为我老母亲啊，她得过一次肠炎、肠胃炎，是三十多年以前曾经病的不能下床，后来呢治好了，治好以后呢一直就留了个病根肠胃不好。他说老是噎这个地方，哎呀，我心里特别有不不祥的预感。然后我就赶紧带他介绍，带他去做这个，替带他做检查的时候，先做的是个备餐检查，这个食道检查位，做检查的时候，检查的时候呢，这个检查完之后，我就告诉他，我说我给我老母亲，我说你先回家就行了，我说这个等的时间比较长，是因为我怕他知道。啊，我就检查，结果是医生告诉我，哎呀，他对不起，他把我拉到旁边，哎呀，这个医生一把我拉到旁边，知道坏了。哎，他就医生告诉我，他说：“你看，九厘米食管里面九厘米肿瘤，用你老百姓的话叫食道癌。”所以他觉得，一，哎呀，那个难受啊。为什么难受呢，朋友们？因为这个穷人的孩子成长的时候啊，这个父母付出的这个辛劳太多了。这个穷人的富人的家庭呢，当然也富的很多。可是朋友们，很多事能用钱解决的，其实都不是难事大家说对不对？可是穷人的孩子家里没钱。我啊，对我老母亲的那个以前的那个奋斗啊，养家，历历在目。哎呀，当时就。呀，心里都不能接受啊，他特别痛苦。我跟周瑜说，我当时就想，知道这事以后，我就发个愿，我说能不能把我生命中的十年舍出去？哎，让我少活十年，少活十年，干嘛？给我的老母亲。啊，为什么呢？因为自己啊，我这个人呢，讲课东奔西跑，到处讲课，我觉得我自己还没有尽孝的时候。虽然老母亲有时候在北京生活，经常跟我在一起住，可是我觉得我的孩子也是老母亲给照顾，我觉得特别对不起她。我说我能怎么？我这还没有尽孝的时候就，我是绝不能接受这个心里那个痛苦，没法想象。尤其想到老母亲从小带着我，操劳一生，辛苦一生，我就想我要下决心，想一切办法救我的老母亲。怎么救呢？那我就找到医院。找西医检查，这个做这个就是做那个叫什么胃镜啊，什么都检查，检查完确诊了是中晚期，就要做手术了。这个时候呢，我就问那个医生，我说我老母亲啊，我说我给他讲，我说我是农村来的，我关上门以后我就告诉那医生，我说我是农村来，我说我特别不容易。我就给他讲，我说我老母亲只有一个，我说动手术的钱，我说对我来讲是小事儿，可是我老母亲只有一个。我说，如果这一方面出了问题，我说我没法接受。我说医生啊，我就问一句话，我说你做手术这个事儿，切上十多厘米，把胃和那个食管接起来，我说这种方式对我老母亲治疗到底帮助有多大？我说你一定要捧着良心跟我说。我说我不缺钱，我说但是呢老母亲就……个，我说你一定要这样。这个大夫听了以后就愣住了，看了看我说了一句话，他说啊。他说：“谈不上什么帮助。”后来我听了以后，我就问他：“我说怎么谈不上什么帮助？”我说：“那你为什么让我去做手术呢？”带着老母亲，我老母亲七十多了，他给我说一句话：“他说我们西医啊，没别的办法，手术之后就是放疗、化疗，就这一套，没办法。”听明白了吗？我感谢这个医生，这个医生给我说了真话。那我就我特别感恩我讲国学，因为我认识很多中医，我有很多国学圈子的人。好多同志们都不愿意帮我，后来我就聊，结果问到一个中医，他说啊，这个病跟感冒是一样的，感冒能治，这个病就能治。我说你怎么这么说？他说很简单，他说你看到的东西，这个叫病象，是个象，象背后有因，什么原因导致的这个病象，那是解决的。他说你西医直接把它切掉了，导致这个病的这个病因没有解决，切完之后就扩散。本来不切活两年，切完之后活一年，甚至半年。中医跟我说，他说，他说我告诉你，他说就好比是一个树，这个树上长了一个东西，这个树，你只要把它的根给斩断了，让这个树的根斩断以后，不再有能量去攻击它了，他说那个东西自然就会解决掉。我说的话大概是清楚吧，我一听就知道了，中医，我就知道我一定要采取中医的治疗。我后来就发愿呀，发什么愿呢？朋友们，我们祖国的文化多好啊！我如果是几个西医来说的，朋友们，一个七十多岁的老人，如果你切了十二厘米的食管，把那个胃拉上去，一放疗化疗，一旦灼伤以后，告诉你不堪设想。结果是，朋友们，现在我们这个国家，我们祖国的医学那么宝贵，我经过这个事我们祖国的医学多么宝贵，我们自己把它丢了。我把这个事想开，我们的儒家、道家、佛家、中医，我们每一个文化的伟大，我们现在的这好多不孝子孙都把我们文化给丢了，特别难过。经过这个事儿我就发愿，发什么愿？要弘扬国学。这个国学包括儒家、道家、佛家，包括中医，中华民族所有好的东西，我有责任。虽然我是个很普通的公民，我的力量太卑微了，可是位卑不能忘忧国。我是中国，我受了中国文化的恩。我要肝脑涂地的为弘扬中国文化尽职尽责，知道知道的。所以啊，我就有那个地方之后，我就在想弘扬。当然，弘扬的过程中，有的时候恐怕也不全是说什么都什么都免费啊，朋友们。说白了，我们普通老百姓承受不起。可是，我就打出一个口号，叫“平民国学”。比如说，我们普通的年轻人，你听一个好课，两块钱行不行？三块钱行不行？有道理吧？干嘛？因为你有些人还要养着。但是总体上，我的目标就是要把中华民族最好的文化营养要传下去，让更多人去受益。讲到这里以后，朋友们，我这是我自己的一个一个成长的经历，我特别特别感恩的。而朋友们，我讲到这里呢，我们今天呢，我给大家分享的实际上是我。读书体会成长的一点经历，经历呢，啊，包括这几个结合我的体会，我谈了一个我们对圣贤感恩。我请大家在读圣贤书的，把自己的智慧给开发出来。朋友们，究天人之际啊，通古今之变、啊。朋友们，这是圣贤的书，把自己的人格、德性和智慧给建立起来。朋友们，我们感这个国家的恩，我们都护佑这个国家，让我们国泰民安，让我们这个国家好，民族好，让老百姓都好。我们感众生的恩，这一辈子咱们能力有大小，可是我们不管对哪一个众生，力量大小不怕。朋友们，力所能及的给社会服务，给大众服务，干嘛让自己活得有意义？大家说有道理吗？然后我们是父母生养的，朋友们我们每一个人父母生养自己，你知道，我是现在也做父母啊。我们孩子生孩子的时候，那个揪心之痛啊，就是紧张的呀、啊。因为孩子生孩子，现在你觉得在医院里好一些，可是古代每生一个孩子，朋友们有的母亲就去世了，啊，你包括我们虚云老和尚，你知道他是一个肉胎，当然从佛佛法来讲，那是八地菩萨以上投胎的时候，他带着衣服来的，他不沾血水。可是朋友们，那个他母亲去生他以后难产就死去世了，是不是？所以虚云老和尚特别感恩。到了47岁的时候，为了感他老母亲的恩，他从普陀开始起步来朝山，三步一拜，三年拜到拜到五台山，啊，这是虚云老和尚。虚云老和尚所以说：“有说，谁要说佛佛教徒什么什么不孝，这个话都太无知了，朋友们，佛教是要上报四重恩的，其中一个恩就是父母恩，而且虚云老和尚为报父母的恩。”我说实话，这些普通人，千万个人里边，你也找不出那么一个对父母的恩那么真诚的人。你们说对不对？我讲一讲，我们都是父母养的，我们这一辈子一定好好的尽自己的能量、力量，让自己的老母亲安心，老父亲安心。我给大家说一句话：一个家庭就好比说一棵树，树根是谁？大家说，树根就是老人、爷爷奶奶、父母都是根。一个大树想枝繁叶茂。子孙发展的好，我都观察过，一定要把根养好。只有把父母、爷爷奶奶、祖父祖父母、把老人这个树根给养好了，儿孙们都好好的养这个根，朋友们，这个家庭才能枝繁叶茂。我观察很多有成就的家庭，往往都是有特别孝顺的，特别孝顺的，我都观察过。反过来讲，我也告诉别人，如果连父母恩都不懂得报，这种人你千万要和他保持警惕。为什么？连生养自己的爹妈恩、哎，他都不不懂得感恩，这种人这一辈子他会对谁感恩呢？你们说对不对？所以啊，我觉得这个对父母家庭啊，这是一个起点。所以咱们中国文化才讲格物致知、正心，然后是修身齐家，从这里开始才能治国平天下。这个话如果用中国文化的话，就叫内圣才能什么。外王把自己修好，把自己的家庭责任承担起来，才能更好地给社会服务，才能更好地为众生服务。大家说对不对？啊，我讲到这里以后呢，啊，我就是特别感恩有一个机会给大家分享。最后呢，我也祈愿我们的国家好，老百姓好，每一个众生都吉祥，福慧双修。谢谢大家。